0: Hello again! Nachholspiel, der Podcast über Fußballgeschichte. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Um doppelt gemoppelt hält besser. Ja. Heute mit Folge 95. Ich überlege gerade, 1995 bin ich glaube ich von der Grundschule... Geflogen? Nee, ich glaube, <lacht> da vierte Klasse war da gerade durch, ja. 95. Ist für mich immer so, ein, so eine Jahreszahl, mit der ich einfach dieses... Ach, in Niedersachsen ich...
1: geht man ja nach der vierten von der Grundschule weg. Ne? Und dann
0: auch direkt auf die Hauptschule, ja. <lacht> Entschuldigung,
1: jetzt habe ich mich fast an meinem gehässigen Bier hier äh, <lacht> verschluckt. Äh, ja, Folge 95, äh, dementsprechend war vergangene Woche Folge 94, die Hans uns da nahegebracht hat. EM 2000, es war ein düsteres Kapitel oder ist immer noch ein düsteres Kapitel in der deutschen Fußballgeschichte. Ja, diese Woche, wir haben uns erholt, diese Woche wird es deutlich erfolgreicher. Wir blättern, ich habe es vergangene Woche schon angekündigt. Ein paar Seiten, ein paar Kapitel zurück. Wir gehen in die goldenen 70er. Es ist die Europameisterschaft 1972. Wenn ich euch beiden jetzt sage, EM 72. Mario, wo warst du damals? Erste, <lacht> erste Assoziation, der Mario. Grundschule. <lacht>
2: Herr Gerd Müller natürlich. Es gibt nur eine einzige Assoziation mit dem gesamten Turnier. Das ist nur Gerd
1: ich Müller.
0: sag
2: mal,
1: bling, 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 richtige Antwort. Hans? Auch Gerd Müller oder ja, hast du noch irgendwas ich, anderes?
0: auch Gerd Müller und auch, auch all, all die anderen äh, großen Namen, die dann die 70er einfach aus Sicht des deutschen Fußballs geprägt haben. Das ist
1: vollkommen richtig, denn die 70er, äh, gerade in, in Deutschland im Fußball wird ja immer von den goldenen 70ern gesprochen, ich sage es jetzt auch schon zum zweiten Mal. Ähm, In drei Minuten. Ja, so ein bisschen äh, Nachholspiel-Bingo. Gibt es ja übrigens immer noch. Äh, falls da jemand Interesse dran hat, haben wir bei ah, Instagram auch schon mal hochgeladen. Hans ist der studierte Historiker. Ich habe jetzt schon Bingo, glaube ich. Ja, okay, mal gucken, was du für einen Preis gewinnst. Ähm, auf jeden Fall nicht so einen großen Preis wie die deutsche Nationalmannschaft 1972. Ich weiß nicht, ob schlechte Überleitungen ja, da gut. auch drauf standen. Ja, ähm, witzigerweise, egal, was man rund um diese EM72 googelt, es steht immer ein Satz, die beste deutsche Nationalmannschaft aller Zeiten. Jetzt wissen wir natürlich als ausgebildete Journalisten, aller Zeiten gibt es nicht, weil da auch immer die Zukunft mit drin ist. Jetzt lassen wir mal den Klugscheißer kurz im Schrank. Wenn wir sagen würden, die beste deutsche Mannschaft in der Geschichte, finde ich das immer schwierig, weil du ja auch, ja was ist die Mehrzahl von Ära, ich glaube Ähren, äh, kannst du nicht vergleichen. Wir haben aber diese Folge, diese Mannschaft in den 70ern, Anfang der 70er schon mal gestriffen. Ihr erinnert euch vielleicht, in Folge 76. Das war eine Legendenfolge über Helmut Schön. Ja. Da so lange wir, her. Ja, da hatten wir Rainer Bonhoff ähm, zu Gast, der damals 1974 jüngster Spieler im Weltmeisterkader war und sehr schön äh, über seinen damaligen Trainer Helmut Schön gesprochen hat. Ein paar nette Anekdoten gab es vor allem über den... Ja, väterlichen Charakter dieses Trainers und der hat eben 1972 seinen ersten großen Titel gewonnen und da hatte sich dann schon angebahnt, was dieses Jahrzehnt für die
0: Nationalmannschaft und für eigentlich den kompletten deutschen Fußball bedeuten sollte. Ja, wir haben ja auch mal einen Text geschrieben für Zuckertest über, also eigentlich über Gerd Müller, aber Aufhänger war eben das Turnier 72 und es gab mal ein Interview mit Torwart-Legende Sepp Meyer, der eben genau darauf angesprochen wurde, beste Nationalmannschaft aller Zeiten. Und er hat das, finde ich, ganz schön entkräftigt mit diesem Bild, dass für ihn äh, alles so sich in Zeitlupe abgespielt hätte. Und darauf werden wir heute sicherlich auch eingehen, auf den Spielstil der damaligen Zeit. Aber trotzdem äh, so war auch der Titel des Textes, Superhelden in Zeitlupe, weil eine bessere Mannschaft hatte es, glaube ich, damals nicht gegeben.
2: Ich habe jetzt schon das Gefühl, nach vier Minuten 25 handgestoppt, dass wir sehr viele Querverweise heute auf andere Folgen haben werden. Ja, das, denn, ist, das, ist tolle, das muss ich ja. auch sagen, es gab auch schon eine Sepp meier natürlich, Legendenfolge. Wir hatten eine Helmut Schön-Legendenfolge. Wir haben, ach ich sag's nicht, Olli macht, da, da, kommt, noch mehr, da, kommt, <lacht> da es kommt noch
1: mehr. Es kommt auf jeden Fall noch einiges mehr, das stimmt, denn natürlich hat auch Franz Beckenbauer eine große Rolle gespielt, über den wir ja auch schon eine Folge gemacht haben. Ähm, wir sind im EM-Juni und das bedeutet ja auch, dass wir jede Woche nicht nur eine andere Europameisterschaft thematisieren, sondern auch damit immer einhergehend einen anderen Europameisterschaftsmodus. Wir hatten ja in den vergangenen Wochen ne, 84, 80, 96, 2000. Es gab immer irgendwie einen anderen Modus. 72 war es irgendwie ganz interessant, denn der offizielle Part der EM 72, also die sogenannte Endrunde, die ging nur von Mittwoch bis Sonntag. Ach, guck an. Die Europameisterschaft 72 ging von Mittwoch bis Sonntag. Wir haben ja auch schon in den letzten Wochen mehrmals hier Witze drüber gemacht, dass äh, es heutzutage sowas natürlich nicht gäbe, weil die UEFA alles aufblähen möchte. Wir sehen es ja bei der aktuellen Europameisterschaft, wo ja, ja selbst äh, die vier besten Gruppen Dritten noch weiterkommen. Also eigentlich kaum jemand äh, rausfliegt. So ein bisschen wie bei der mini playback show wo jeder irgendwie Gewinner sein darf. Damals ging das offizielle Turnier von Mittwoch bis Sonntag. Wieso sage ich offiziell? Denn es gab natürlich wie immer eine Quali und es gab aber zwischen der Qualifikation und eben dieser Endrunde noch die Viertelfinals. Und in diesen Viertelfinals, das gehörte aber nicht zur offiziellen Europameisterschaft, ganz seltsam. Aber auch nicht zur Qualifikation. Genau, es war so das Mittelding. Ein eigenständiges Denn Turnier, das viertelfinal Es gab, viertelfinal es gab mhm. diese
2: Qualifikation. So wie die
1: Nations League. <lacht> Schönes Beispiel. Genau
2: genauso
0: sind sie drauf gekommen.
2: Ja. 72, da hatten wir doch mal, das war eine richtig gute Idee. Das war das Viertelfinale jetzt extra Turnier.
0: Wettbewerbe parallel laufen lassen.
2: Es gab acht
0: Qualifikationsgruppen
1: und die Sieger aus jeder Gruppe, die haben dann in den Viertelfinals die Teilnehmer, die vier Teilnehmer der Europameisterschaft 1972 ausgespielt.
3: Mhm.
2: Deutschland Und die vier besten Gruppen Dritten.
1: <lacht> ja, genau, die durften dann die Bälle reintragen, genau. Die Deutschen spielten in der Quali-Gruppe 8 mit Polen, der Türkei und Albanien. Klingt jetzt erstmal nach einer machbaren Gruppe. Klingt War vor allem erstmal nach viel. Acht. Was? Acht Quali-Gruppen. Acht Quali-Gruppen, genau. Denn der Sieger aus jeder Quali-Gruppe kam ins Viertelfinale, wo ja acht Mannschaften dabei sind. Und die acht Teams haben dann die vier
0: Teilnehmer da ja, EM. Also ich sag jetzt schon... Man macht
2: 16 Quali-Gruppen und dann dauert die Endrunde von Mittwoch
0: bis Sonntag. Ja, also ich, ich, ich sag jetzt schon für mich, was ist am Ende hängen geblieben? Nichts. Also diese, <lacht> <lacht> Dieser ganze Modus... Jetzt ja, es ist, sehr, es ist wirklich verwirrend. Ich fasse es jetzt nur ganz kurz zusammen. Dann
1: gehen wir auch wirklich äh, äh, ja, in die Rein, wichtigen Spiele, in den, in, in den K.O. In den, in den Modus. In dieser Quali-Gruppe hat Deutschland gegen Polen, die Türkei und Albanien gespielt. Es ging los mit einem enttäuschenden 1-1 gegen die Türkei, aber dann zeigte sich das wahre Gesicht dieser neuen deutschen Mannschaft. Sie hat alle folgenden Spiele gewonnen. Erst am letzten Spieltag gab es wieder ein Unentschieden. Es gab ein 0-0 gegen Polen. Das war aber vollkommen wurscht, denn die deutsche Fußballnationalmannschaft war zu dem Zeitpunkt bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Und gegen wen, wisst ihr das? Gegen wen haben sie im Viertelfinale gespielt? Gegen Portugal. England. Gegen Portugal. England. Nein, ehrlich. Du hast England gesagt. Ja. Hast du nur geraten? Ja, weil immer wenn es Sieg Ich sage
2: immer England, wenn ich nicht weiß, was <lacht> Denn,
1: und jetzt kommt es nämlich: diese Mannschaft, die 72 die Europameisterschaft gewonnen hat, die wurde auch, wisst ihr, wie die auch genannt wurde? Oder wird, wurde? Die Wembley Elf. Ja. Obwohl dieses Spiel gegen England, es gab Hin- und Rückspiel übrigens kein offizieller Teil dieser Europameisterschaft war, war es so besonders, dass sie gegen England gespielt und sich auch durchgesetzt haben, denn es gab bis dahin noch nie eine deutsche Mannschaft, die in Wembley, in England, in London gewinnen konnte. Das heißt, diese deutsche Mannschaft rund um Beckenbauer und Co., hat als allererstes im uralten, im ja, sagen wir lieber im ehrwürdigen Wembley-Stadion Wembley gewonnen. Es war übrigens das erste Aufeinandertreffen, jetzt kommen wir wieder zu Querverweisen, Mario, Aha. das erste Aufeinandertreffen seit dem umkämpften Viertelfinale bei der WM 70. Wir ja. erinnern uns, Uwe Seeler mit dem Hinterkopf ins ja. Tor, das war ja quasi das Jahrhundertspiel dem Jahrhundertspiel, kann man ja sagen. Ja. Es gab erstes das 3 zu 2, den Sieg gegen die Engländer, unter anderem eben auch wegen... Uwe Seeler und dann gab es ja dieses Jahrhundertspiel gegen die Italiener, über das wir ja auch schon eine ähm, Folge gemacht haben. Man hat sich also im Hinspiel in London durchgesetzt, was vor allem deswegen besonders war, weil Helmut Schön mit einer Notelf antreten musste. Es war eine Mannschaft, die so noch nie zusammengespielt hat. Äh, Schalker Nationalspieler waren gar nicht dabei. Äh, es gab nämlich einen Bundesliga-Skandal. So, so wie heute übrigens. So wie heute auch. Damals war der Grund, es gab den sogenannten Bundesliga-Skandal, über den wir definitiv... Auch noch eine Folge machen werden. Deswegen waren alle Schalker-Nationalspieler gesperrt. Außerdem waren noch Berti Vogts, Wolfgang Weber und Wolfgang Overath verletzt. Heißt, es war wirklich eine absolute B11. Die Mannschaft komplett ersatzgeschwächt. Es waren junge, weniger erfahrene Spieler dabei, die mussten einspringen und haben eben Historisches geschafft. Unter anderem kamen eben dann auch so junge, aufstrebende Spieler dazu wie Paul Breitner und Uli Hoeneß. Und wie das Ganze sich dann im Wembley-Stadion angehört hat, da hören wir doch mal rein.
4: Letzter gegen Mohr. Wimmer. Höhnes Und Tor! 1 zu 0. 11 Meter, die große Chance für Deutschland. Sechs Minuten Verschluss, wer hat jetzt die Nerven? Günther Netzer, glaube ich, wird es übernehmen. Und mit gewohnter Akribie legt er sich den Ball direkt auf der Linie. Gordon Beng. Und Tor! 2 zu 1. Günther Netzer, obwohl Gordon Beng die Ecke geahnt hatte. Rawowski auf dem anderen Flügel. Müller. Und Tor! Da, hat Gerd Müller, da hat Gerd Müller das 3 zu 1 geschossen. Unglaublich, unglaublich ein typisches Müller-Tor. Die können die Korken locker machen. Der Schluss für da. Es steht 3 zu 1 für Deutschland.
0: Ja, Günter Netzer ist damals wirklich über dem Platz geschwebt. Mit seiner ähm, ja, charakteristischen Frisur und seinem unfassbaren Ballgefühl. Und was eben auch... Also ich habe mir das Spiel wirklich mal angeschaut. Es gibt eine sehr lange Zusammenfassung bei YouTube. Äh, damals für den, für den Text. Und es ist ja nicht so, dass die deutsche Mannschaft dort dominiert hätte, sondern sie haben ja auch sehr viele, es gab ja auch sehr viele Szenen von den Engländern. Also es war richtig Spannung im Kessel. Es war eine Abwehrschlacht, kann man wirklich so sagen.
1: Das ist immer so ein abgeschmackter Begriff, aber es war wirklich so. Ähm, natürlich gab es mit Netzer und Müller Leute, die diesem Spiel den Stempel aufdrücken konnte. Aber die Engländer, das war doch richtig fies. Ne? Also die haben da wirklich alles dagegen gehauen. Du hast mit Gordon Banks natürlich auch einen klasse Keeper. Aber Deutschland hat eben, obwohl sie ersatzgeschwächt waren, 3 zu 1 gewonnen. Und was so verrückt ist, dass dieses Spiel, obwohl es ja danach unzählige Länderspiele noch gab, wirklich auch, wir haben letzte Woche über die EM 2000 geredet, da gab es nicht so viele gute Auftritte, aber es gab ja, ich meine, ich könnte jetzt sofort 10, 15 gute Spiele der deutschen Nationalmannschaft erwähnen, aber was ganz kurios ist, dass die Sportbild später, ich muss noch mal gerade danach gucken, die Sportbild hat 2011 dieses Spiel als das größte Länderspiel aller Zeiten bezeichnet. Ja, 2011, danach gab es das 7 zu 1 gegen Brasilien vielleicht noch. Mario, wo du im Stadion warst, vielleicht hatte das noch, eine, ja, vielleicht hatte das noch, mehr, noch mehr Tore auf jeden Fall. Aber vielleicht war das auch noch mal spektakulärer. Aber von der Wichtigkeit, weil es eben der erste Sieg in Wembley war, gilt dieses Spiel, zumindest für die Sportbild galt sie 2011 als das größte Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft aller
2: Zeiten. Und zu den größten Spielen, die es im Fußball je gab, gehören eigentlich auch immer zwei Mannschaften und 2014 mit dem 7 zu 1 war es eigentlich mehr oder weniger nur eine Mannschaft, die wirklich großartig gespielt hat. Ich weiß nicht, wie es äh, da jetzt war, ich habe das natürlich nicht ganz genau vor Augen, das 72er-Spiel, aber naja, also es ging, es ging viel, viel mehr Zeit Aber, aber,
0: aber ich, will, ich will auch dazu äh, ja. ergänzen, dass es ja auch da immer in der Nachbetrachtung einfach ist zu sagen, es war das größte Spiel überhaupt, weil gerne werden ja auch Spiele auf einem Podest gehoben, wenn du weißt, danach hat sich wirklich was Krasses auch entwickelt. Ja, du hast recht. Und ja. Deutschland hat die 70er geprägt, auf Vereinsseite, wie auch in der Nationalmannschaft mit den bekannten Namen. Und ähm, 2000, letzte Woche, war für ja. uns auch der Tiefpunkt, weil sich dann eben auch im deutschen Fußball hm. danach einiges getan hat witzigerweise ist 2018 Wattu kein Tiefpunkt, weil gefühlt irgendwo die Mannschaft dann in der Folge noch so in der Konstellation geblieben ist und sehr viele Leute auch gesagt haben, naja, war so eine Art Ausrutscher. Naja, ein Tiefpunkt war es schon, oder? Also 2018. Ja, aber es hat sich nicht viel
1: verändert, sagen wir das es mal stimmt, so. Es gab jetzt keinen Umbruch, also beziehungsweise Löw hat es ja probiert, aber es hat nicht geklappt. Ich glaube, es führt auch gerade ein bisschen zu weit ja, weg. Hans hat absolut recht, es ist wie immer bei Nachholspiel, dass sich Geschichte natürlich im Nachhinein rückwärts betrachtet, viel leichter erklären lässt und auch verklären lässt. Die L'Equipe aus Frankreich hat übrigens nach diesem Spiel geschwärmt, das ist Fußball 2000. Musste ich lachen bei der Recherche, weil ich dann <lacht> überlegt habe, worüber haben wir letzte Woche nochmal geredet, ja, aber das haben die, dann noch die nicht EM 2000, wenn die gewusst hätten. Wann hat sie das geschrieben, die Likib? Das hat sie direkt anschließend nach ja. diesem Spiel. Ja, ja, Dann ist gut. Ja, Obwohl, Leak man muss ja sagen, vielleicht war es auch Frankreich 2000, weil da haben die Franzosen... Ja, gut, ich die sagen, sagen weil die, die, die Franzosen haben ja 2000 <lacht> schon... Okay. So, ja, okay, siehst du, Likib, clever. Es gab, ich habe es vorhin schon gesagt, Hin- und Rückspiel, das Rückspiel in Berlin war 0-0. So spektakulär und erfolgreich das Hinspiel war, das Rückspiel war dann nur noch 0-0, die Engländer waren demoralisiert und haben einfach nicht mehr diesen, diesen Drang nach vorne gehabt und haben auch einfach ja, also man kann schon fast davon reden, dass sie einfach Hoffnungslos in dieses
0: Duell gegangen sind, in das
1: Rückspiel in Berlin. Und deswegen gab es da nur 0-0.
0: Ist auch ein bisschen blöd, finde ich. Wenn du dir dieses Spiel anschaust und sagst, es ist das größte Spiel äh, der deutschen Nationalmannschaft in der Geschichte. Und dann gab es noch ein Rückspiel so. Und über das weiß ja keiner was. Also ich weiß nicht, äh, wie dieses ich, Spiel. Ich muss zugeben, dass ich mich auch nicht so lange damit beschäftigt habe. Ich habe nur gelesen.
1: Hoffnungs- und mutlose Engländer, 0-0, das Rückspiel in Berlin. Und dann habe ich weitergeblättert.
2: Das war jetzt eher nicht das größte Spiel.
1: Das war äh, in diesen bis dato äh, wahrscheinlich jetzt schon mittlerweile fast 1000 Spielen. Eher so etwas weiter hinten einzuordnen. genau. Auch, auch in der englischen Geschichte. Auch in der, Eng ja. gerade in der englischen Geschichte. Ähm, Deutschland also in dieser ominösen Endrunde dabei. Deutschland gehörte also zu den vier Teams, die in der EM-Endrunde 72 dabei waren. Wer waren die anderen drei? Belgien, Ungarn und die Sowjetunion. Das mhm. ne, ist auch immer für mich mhm. immer noch mal Deutschland hat ja jetzt auch bei der Europameisterschaft gegen Ungarn gespielt. es ist für mich immer wieder skurril, dass ja wirklich die Ungarn über einen ganz langen Zeitraum vorne im Weltfußball oder zumindest im europäischen Fußball immer noch mit dabei waren.
0: Mhm.
2: War Belgien als Gastgeber dabei? Oder weil sie sich trotzdem qualifiziert Mario, haben. also
1: manchmal ja. denke ich wirklich, wir beide arbeiten zusammen. Äh, das das glaube ich auch manchmal. Das habe ich noch nie gedacht. <lacht> <lacht> Denn, witzigerweise, die, also nein, Belgien hat sich qualifiziert, auf direktem Wege, sportlich. Damals hat die UEFA dann erst nach den Viertelfinals, also als feststand, welche vier Teams dabei waren, haben sie entschieden, das in, welchem die Land, in Katar <lacht> <lacht> ja, genau. in welchem Land die Endrunde gespielt wird. Und die Wahl fiel eben Ach. auf Belgien. Merke ich mir für später, wenn du mich fragst, ob ich was gelernt habe. So, und jetzt gehen wir ganz schnell in die Endrunde, denn wir müssen uns beeilen. Die war nicht lang, nicht, dass wir sie verpassen. 14. Juni 1972, wir gehen nach Antwerpen. Und Deutschland hatte dann auch wirklich ein Auswärtsspiel. Denn Mario, du hast ja ne, richtig nachgefragt, warum das Ganze denn in Belgien stattfand. Das hat die UEFA eben dann kurzfristig entschieden. Deutschland traf also quasi als Auswärtsteam, auf den Gastgeber, auf die belgische Nationalmannschaft. Und Deutschland hat sich da, klar, sonst hätten sie am Ende nicht den Titel geholt, hat sich dann auch durchgesetzt. Bevor wir auf dieses Spiel schauen, schauen wir natürlich einmal ganz kurz auf den Kader. Und wenn man auf den Kader, das finde ich ganz interessant, der Europameisterschaft 72 schaut, fällt ein Wort sofort auf und das lautet Blockbildung. Das gab es in den 70ern natürlich ganz extrem. Welche zwei Teams haben die Nationalmannschaft bestimmt? Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Oh, das ist toll hier mit euch beiden, sehr schön. schön Mario, Wie ein Dirigent die
2: du... mit seinem Kugelschreiber. Ja.
1: Ja, ja. <löpum <löpum ja, jetzt du hier. und Ganz dann unangenehm, du. ja, ganz unangenehm. Es waren sechs Bayern-Spieler dabei, was ich schon ganz schön viel finde, und sechs Gladbach-Spieler dabei. Es waren noch ein, zwei Kölner dabei, es war noch ein Duisburger dabei und so weiter, aber das Gros war quasi von diesen beiden Mannschaften, die ja ab dann eigentlich, ja, nicht nur die Nationalmannschaft, sondern auch den Vereinsfußball dominierten. Wer war der Duisburger? Oh, Mario. Da, ja, genau, genau, Kleine genau. Kleine Quizfrage für zwischendurch. Also Herr Rahn war, war es nicht Duisburger? mehr. Wer war es nicht mehr? Helmut Rahn war es nicht mehr. Helmut Rahn war es nicht mehr. Es nicht mehr. Es nicht mehr. Der Duisburger Spieler war natürlich, wer hätte es anders sein können, Michael Bella.
2: Natürlich. Ne? Also jetzt... Auch das ist wichtig, falls man mal in der jetzt frage ich dich, Mario,
1: jetzt frage ich dich, welche... welche Wo liegt Duisburg? Nein, welche äh, Position hat Michael Bella wohl gespielt? Linker Verteidiger. Ja, Abwehrspieler auf jeden Mal Fall. Okay. Er konnte links wie rechts äh, Abwehrspieler. Also es war, <lacht> ja. es war auch ein Werderaner dabei, Hans, für dich vielleicht interessant. Hodi, Horst-Dieter Höttges, Eisenfuß wurde, der auch getau wurde er auch genannt. Der war noch mit dabei in stuttgart mit Horst Köppel und auch in Frankfurt mit Jürgen Grabowski, der ja später dann auch noch Weltmeister wurde. In Kölner war noch mit dabei und Hannes Löhr. Also es waren wirklich ein paar Vereine dabei, aber ich habe es gesagt, das Gros Gladbach und Bayern. Und Sepp Mayer hat später in einem Interview, ich glaube, das ist das gleiche Interview, Hans, was du damals auch zu so Rate gezogen hast für deinen Sokrates-Text. Sepp Mayer hat auch gesagt, dass das eigentlich das Erfolgsrezept, das Erfolgsgeheimnis dahinter war. Weil ich habe mich früher auch immer gefragt, könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, das muss so mh, so zwischen 98 und 2004 oder so gewesen sein, wo die spanische Nationalmannschaft nichts auf die Kette bekommen ja. hat. Und dann haben die Kommentatoren immer gesagt, das liegt daran, weil es Realspieler und Barca-Spieler sind und die sich eigentlich nicht mögen. Und dann dachte ich immer, ja klar, das ergibt Sinn, die haben ja auch keinen Erfolg. Und dann macht es auf einmal Schnips
2: und die hatten riesigen Erfolg und es waren immer noch Barca-Spieler und Realspieler. Aber das ist ein super guter Vergleich, weil das Spanien 2008 Europameister geworden ist, War damals wirklich... Die größte Überraschung überhaupt, obwohl die mit Abstand die besten Spiele hat, mit Xavi, Iniesta, Torres. Ich will gar nicht anfangen. Ist ja egal auch. Aber dann 2010 und 2012 auch gewonnen. Und dann ist es irgendwann normal geworden, dass Spanien extrem gut ist. Aber davor, es war völlig unvorstellbar, dass Spanien Europameister wird. Und sie hatten die auch schon nie mal eben klar, Raul und Morientes Sturm. Was gerissen, nie. Ja. Und deswegen, ich weiß nicht, wie euch das geht,
1: oder bevor wir jetzt gleich in dieses Spiel noch weiter eintauchen, ist Blockbildung. Ja, es ist vielleicht zu allgemein gefragt, aber ist das was Positives oder was Negatives?
0: Ja, also ich glaube, wir können es alle drei nicht wirklich ähm, beurteilen. Äh, wenn du jetzt in einem Turniermodus bist, du bist lange in einem einem Hotel, damals in den 70ern war es wahrscheinlich rustikaler als wir es heute kennen, hm. dann ist das, glaube ich, so für die Gesamtstimmung nicht verkehrt, wenn du viele Spieler aus einem Verein hast. Ob sich das dann äh, auch auf dem Platz so widerspiegelt, da gibt es sicherlich ähm, auch, also nicht nur Vorteile, auch Probleme, weil wenn du dann weißt, du hast irgendwie deinen festen Mitspieler aus dem Verein, der dann irgendwie ausfällt oder ausgewechselt wird oder was auch immer und du musst dich mit einem anderen arrangieren, dann ist, glaube ich, da umso mehr der Trainer gefragt, weil du diese Lücken eben schließen musst.
2: Ich glaube, damals war es einfach so, dass die besten deutschen Spieler einfach bei den großen Vereinen gespielt haben. Das waren damals halt nur zwei, mit Abstrichen vielleicht drei. Heute ist es komplett anders. Natürlich sind ein paar Bayern, ein paar Dortmunder, aber es sind auch... Äh Drei, aus, drei von Chelsea zum Beispiel schon, deswegen ist immer noch kein, kein englischer Block in der Nationalmannschaft. Die
0: Frage ist ja auch, es gibt ja manchmal auch Nationen, die ja dann auch den erfolgreichsten Vereinstrainer auch sofort zum Nationaltrainer machen. Und ähm, die Frage ist ja, inwieweit sich dann ja auch das System Nationalmannschaft an dem Erfolgssystem des Vereins anpasst oder eben andersherum?
2: Aber trotzdem muss ich sagen, ich fand es interessant, dass das in den 70er Jahren so der Fall war, weil man kann... Vieles behaupten über die 70er, aber nicht, dass das nicht erfolgreich gewesen wäre, diese Blockbildung. Ja und vor allem heutzutage versucht man das ja ganz oft
1: als Nationalmannschaft oder als Joachim Löw, als Oliver Bierhoff auch aufzubrechen, indem man ja so WGs bildet, wo dann eben nicht die drei, vier, fünf, sechs Bayern-Spieler zusammen wohnen äh, und nur zusammen rumhängen, sondern wo man es eben probiert ähm, aufzusplitten, aufzubrechen. Und damals zum Beispiel war es auch so, Sepp Mayer hat auf einem Zimmer mit Rainer Bonhoff äh, gewohnt und das war nur mal ein Gladbacher. Und er hat gesagt, dass das das Beste war, was ihm passieren konnte, weil er sich mit Bonhoeff im Laufe des Turniers, im Laufe der Spiele auch schon davor, richtig gut verstanden hat und dass zwar den sportlichen Wettbewerb auch für die Bundesliga, dass, dass es nicht geschadet hat, aber des, den Zusammenhalt und die Kollegialität und auch das Verständnis, vor allem das blinde Verständnis, wovon man ja oft beim Fußball spricht, eher noch verstärkt hat. Also kann man wirklich sagen, es brauchte nicht erst Campo Bahia, um irgendwelche Sachen aufzusplitten. Das hat Helmut Schön bei der EM 72 auch schon geschafft. Okay, das, das ist schon mal sehr
0: interessant. Das ähm, nehme ich jetzt schon mal mit. Für das ja, das, das schreibst schrei, schrei, schrei du dir auf. Schrei,
1: schrei auf. Äh, gehen wir ganz schnell ins Halbfinale. Dann machen wir wirklich kurzen Prozess und dann springen wir auch ins Endspiel. Halbfinale Deutschland gegen Belgien. 1-0 von Mario. Na, bitte Gerd Müller, oder? 2-0 von... <lacht> Bitte, Gerd Müller. Richtig. Ah. Und dann haben die Belgier noch mal kurz Verschluss. die Belgier waren wirklich gut am Kurzverschluss in der 83. noch das 2 zu 1 geschafft. Gerd aber Müller. <lacht> <lacht> es ist nicht wie bei der aktuellen Europameisterschaft, wo gefühlt jedes dritte Tor ein Eigentor ist. Gerd Müller, der war wahrscheinlich auch vom eigenen Tor ein Killer, aber nein. Der Müller, war gar nicht
2: so weit hinten immer. Das, stimmt auch das musste
1: man damals noch nicht Den machen. Radius hatte der nicht. Ja. Ja. Müller 1 0, 24. übrigens, 2 0, 71. und das 1 zu 2. Der Belgier fiel in der 83. Und damit stand Deutschland im Endspiel, muss man sich auch mal vorstellen, durch ein Spiel. Ne? Also die Europameisterschaft war ja, ja, ja nur diese Endrunde, dann gewinnst du das. Und Gerd Müller hat schon zwei Tore nach einem Spiel. Das ja, heißt, also auf oder? dem Weg ja. zum Torschützenkönig, den Titel sollte er sich natürlich später auch noch holen. Mit wie vielen Toren, das werde ich euch gleich erzählen. Ähm, es ging dann also ins Finale, ins Finale traf dann die BRD auf die Sowjetunion. Die Sowjetunion hatte im Halbfinale Ungarn geschlagen und so gab es also, man kann sagen, das Rematch von ein paar Wochen vorher, denn das finde ich schon sehr kurios und das ist das, was ich mitgenommen habe. Drei Wochen vor der Europameisterschaft gab es das Eröffnungsspiel des Olympiastadions in München und das war Deutschland gegen Sowjetunion. Mhm. Und da hat Deutschland souverän mit 4 zu 1 gewonnen und galt deswegen auch als klarer Favorit. Mario, kleiner Test für dich. Diese vier Tore von Deutschland, ne? Klar, die wurden ja alle von einem Mann erzielt. Von?
2: Boah, das ist jetzt echt schwierig. <lacht> es ist wirklich genau. so,
1: alle vier, ich finde das so krass. Das ist Sowas hast Wahnsinn. du wirklich nur, keine Ahnung, wenn Norwegen spielt mit, mit Haaland oder wenn jetzt Polen spielt mit Lewandowski, du kannst einfach sicher sein, 70er Jahre, Deutschland gewinnt 4-1, vier Tore durch einen Mann. Aber ja.
0: selbst das hast du ja nicht, dass ein Lewandowski jetzt alle Tore für Polen bei dieser EM geschossen hat. Also das ist so...
2: Ich war einmal im Stadion in, äh, in San Siro mm. 2002, mm. hinter Mainland gegen Brescia, also irgendein Sonntagnachmittag. Vier Tore Christian Vieri. Das habe ich seitdem nie wieder gesehen, dass einer vier Tore in einem Spiel schießt.
1: Christian Vieri, der auch übrigens, glaube ich, gefühlt bei jedem Serie a Club war, aber egal. So äh, kriegt er überall vielleicht auch irgendwie ein Abschiedsspiel. Ist ja auch ganz praktisch. Gerd Müller, diese vier Tore in ein paar Wochen, ich glaube, genau, drei Wochen, habe ich gesagt, vor dem Finale hat er gegen die Sowjetunion getroffen. Interessant, der Trainer des EM-Halbfinalgegners, Belgien, der war auch im Stadion in München und der hat damals schon gesagt: beeindruckt und vielleicht sogar ein bisschen prophetisch, ich habe hier heute Abend den kommenden Europameister und den sicheren Weltmeister von 74 gesehen. Mhm. Das hat er drei Wochen vor der EM gesagt. Dann war er der Halbfinalgegner <lacht> der Deutschen, hat auch mit 1 zu 2 nicht deutlich, aber
0: zumindest die kürzeren gezogen. Und dann hat Deutschland eben wieder gegen die Sowjetunion gespielt. Wir, wir, wir können ja jetzt nicht so tief in die Materie einsteigen, weil wir de facto in der Zeit nicht gelebt haben und uns da auch das Grundwissen fehlt. Aber das wird ja sehr oft gesagt über die, also über die 72er und 74er Mannschaft, dass sie eben einen Fußball gespielt hat von einem anderen Stern. Und mhm. war das damals relativ einfach, weil der Fußball bis dahin einfach so ja, so, so Stehgeiger-mäßig unterwegs war oder waren einfach am Ende die Müllers, die Beckenbauers, ähm, die Breitners so viel mehr besser als die Konkurrenz? Ich will immer gar nicht diesen
1: Begriff Stehgeiger benutzen, denn es ging gar nicht so sehr ums Läuferische, sondern es ging ums Spielerische. Wir haben, wenn wir uns Bilder angucken, 66 zum Beispiel, da wurde, das klingt jetzt dann immer so blöd, aber da wurde halt wirklich gerade von den Verteidigern viel getreten. Es ging halt darum, wirklich, wenn du den Ball hattest, gerade im Mittelfeld, lange Bälle zu spielen, um schnell viele Meter zu machen, um schnell das Spielfeld zu überbrücken. A, um nicht umgegrätscht zu werden, aber auch B, weil dir teilweise einfach die spielerischen Mittel gefehlt haben. Und das war hier bei der EM 72 das erste Mal eben nicht der Fall, weil die ganze Weltöffentlichkeit gesehen hat, was ist hier eigentlich los? Nach dem Finale, auf das wir auch jetzt zu sprechen kommen, hat die italienische Zeitung Corriere della Serra geschrieben, Helmut Schöns Mannschaft eröffnete einen neuen Zeitabschnitt. Und das ist ja genau das, es geht eben nicht darum, mehr zu laufen, weil du jetzt gerade Stehgeiger sagst, sondern wirklich einfach das Spielerische für sich zu entdecken. Und das war eben außergewöhnlich, das gab es bis dahin noch nicht. Dieses Finale dann in Belgien gegen die Sowjetunion ging mit 3 zu 0 an die deutsche Nationalmannschaft. Es gab wenige EM-Finals, die so deutlich waren.
2: Jetzt fragst du mich gleich, wer die drei Tore geschossen hat.
1: Nee, ich frage dich das nicht, sondern wir hören doch mal rein, was der Kommentator dazu sagt. Na gut.
2: Franz Beckenbauer
3: stürmt. Jetzt 10 Meter vor dem Strafraum, hat sich durchgesetzt. Jetzt spiele ab zu Müller und jetzt gibt es einen Drehschuss gegen die Latte. Von Netzer geschossen und noch eine Chance von Heimkes und abgewehrt. Und Zoll! Es steht 1 zu 0 für die deutsche Mannschaft und da war nichts mehr dran zu halten an diesem Ball. Das gab plötzlich eine solche fürchterliche Enge, einen solchen Trubel von deutschen Spielern, die da rumsprangen und schossen und kanonierten und den Ball nicht aus den Augen ließen. Kanonierten? Kanonierten,
0: das auch ja, Die deutschen Verb, oder? Panzer sind wieder unterwegs, ja. probier,
1: mal, probier mal in deinen nächsten Beitrag, Hans, oder auch du, Mario, äh, dieses Verb unterzubringen. Er kanonierte ein Tor. Ja, aber es war, es war, bis hierhin war es eine One-Man-Show. Ne? Müller. In diesem Halbfinale gegen die Belgier Doppeltorschütze, jetzt auch hier gegen die Sowjetunion, das 1 zu 0 erzielt, ist ein bisschen langweilig. Deswegen kam Haki Wimmer.
3: Beckenbauer von Netzer angespielt in der eigenen deutschen Hälfte noch zu Oli Höhnes Oli Höhnes könnte abspielen, das tut er auch jetzt wieder zu Günter Netzer. Steht noch im Mittelkreis, jetzt kurbeln sie das Spiel wieder an, jetzt kreiseln sie. Zu Heinkes gespielt und ernst ins Loch zu Wimmer, der schießt und der Ball ist der Tor! Der Wimmer erzielt ein Tor, das gibt es ja gar nicht. Das gibt es gar nicht.
2: Und wie der sich
0: freut. Der Wimmer. Das ist
2: schön, wie der sich das freut. Das hätte er aber über jeden anderen auch
0: gesagt. <lacht>
2: Außer Gerd
1: Müller. Das genau. gibt es gar nicht. Der Torschütze, da steht wahrscheinlich in der Anzeigentafel. <lacht> Torschütze, nicht Gerd Müller.
0: Ich sage vielleicht sogar auch, das äh, berühmte, ja, diese berühmte Kommentatorenphrase, das gibt es doch gar nicht. Da ja, ist sogar Möglicherweise,
1: was ich ja so interessant finde, bei beiden Toren, die wir jetzt gerade gehört haben, hat der Kommentator mit Beckenbauer angefangen. Es war wirklich so zu dieser Zeit, dass Helmut Schön, Franz Beckenbauer, immer weiter nach hinten gezogen hat eigentlich und der als Libero von hinten das Spiel vor sich hatte und die Fäden gezogen hat, aber er konnte es nicht lassen. Er ist immer wieder mit nach vorne gegangen und was ich so interessant fand, dass der Kommentator nicht nur die Tore so schön blumig beschrieben hat, Stichwort kanoniert und Wimmer, das gibt es ja gar nicht, sondern er hat sich vor allem an der Spielweise der deutschen Mannschaft im Mittelfeld erfreut.
3: Und der gibt den Ball sofort zu Schwarzenbeck, nein, zu Beckenbauer natürlich, denn wie könnte es anders sein? Die Partie heißt ja Netzer, Beckenbauer und Zurück. Die beiden spielen so, als ob sie eine Knipskarte hätten, die sie immer gegenseitig vorzeigen und sich dabei abhaken bzw. ablochen lassen. So ist das deutsche Spiel
4: auf diese beiden Spieler abgestellt und es hat ja auch bis jetzt damit Erfolg gehabt. Manchmal fast ein Blindes, ich verstehe im deutschen Spiel und ich glaube, Darin liegt überhaupt die Tüchtigkeit der deutschen Mannschaft und der Erfolg, dass vor allen Dingen zwei solche Weltstars, denn das sind sie ohne Übertreibung, nämlich Beckenbauer und Netzer sich wirklich nicht nur auf dem Spielfeld fußballerisch verstehen und nicht aufeinander neidisch sind, denn das hat man ja oft genug erlebt, was dann dabei herauskommt, sondern dass sie echte Freunde sind und das eben spielt sich in der ganzen Mannschaft, spiegelt sich in der ganzen Mannschaft wieder, man spielt miteinander, füreinander und so läuft das deutsche Spiel immer wieder, fast selbstverständlich durch die
0: eigenen Reihen. Ich finde das schön. Olli, du bist jemand, der äh, sehr oft sagt, man soll sich nicht in seine Formulierungen verlieben, wenn sie, <lacht> wenn sie am Ende irgendwo äh, nur für einen Selbstsinn ergeben. Und äh, das mit der Lochkarte und dem Knips Abstempeln, Knipskarte. Knips
2: kommt daher das Wort Knipser?
0: Oh, also Knipskarte kannte ich bisher nicht. Ich auch nicht. Nee, gar nicht. Bei uns
1: gab es das früher so in der in der Großraumdisco, so in der Kleinstadt, gab es immer diese Karten, wo du... Wo Gibt's du. es heute noch im Index. Ja, ne, ja. im Index, bei dir auch ja. im Dorf ja. oder in der Kleinstadt. Ja gut, ähm, nee, es ist Mario, zurück ist zu immer deiner schwierig. Frage, ich weiß es nicht. Ich weiß auch die nicht. Die beiden waren okay. natürlich weder Netzer noch Beckenbauer, waren jetzt die geborenen Knipser. Aber ich finde das so schön wie blumig und auch wirklich... Ähm, es war so eine Mischung aus beeindruckt und stolz, ne? wie er einfach geschwärmt hat und das muss man sich ja auch wirklich vorstellen, auch das, was der Kommentator in dem Moment ja auch gesagt hat, es waren Weltstars und sie
0: haben sich alles gegönnt. Und man muss auch sagen, dass die beiden wirklich herausgestochen sind. Gerd Müller war natürlich immer an der richtigen Stelle, hat die Dinger gemacht, aber Netzer als auch Beckenbauer mit diesen raumgreifenden Schritten und Beckenbauer auch mit seinen Außenrisspässen, der das ganze Spielfeld teilweise überbrückt hat. Netzer, der also deswegen auch diese Formulierung in Zeitlupe, natürlich aus, aus heutiger Sicht, aber der der mit, mit so viel Ballsicherheit und, und Routine einfach durch die Abwehr rein, äh, gezaubert ist, das war schon, ja, war schon schlecht, nicht schlecht anzusehen. hast du hast gerade gesagt,
1: Müller, der stand halt immer an der richtigen Stelle und da stand er in diesem Spiel auch noch einmal. 58. Minute, 3-0 Gerd Müller. Das Tor übrigens... Mario, das würde dich als Gerd Müller Ultra natürlich auch freuen. Das war, das muss man sich auch mal überlegen, im 41. Länderspiel sein 51. Länderspieltreffer.
2: Er hat insgesamt, das weiß ich zufällig auswendig, 62 Länderspiele, 68 Tore. Warum weiß der das? Weil ich immer gesagt habe, als Kind oder als Jugendlicher, wenn meine Nein. Schwester mal einen Freund mit nach Hause bringt, dann wird das die Frage sein, ob der rein darf oder nicht. Oh. Das Schade, Leiche, dass für ich für immer sagen, Single sein will. 427 Spiele, 365 Tore. Kann ich, bei Gerd Müller kann ich es auswählen. Ja, das ist ja, ja, nicht okay. Ich, äh, nicht, nicht so <lacht>
1: schlecht. Das war übrigens zu dieser Zeit, also Gerd Müller hat natürlich über einen langen Zeitraum den deutschen Fußball nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern eben vor allem auch beim FC Bayern geprägt. Aber diese Phase in der deutschen Nationalmannschaft, das war eigentlich so seine erfolgreichste Phase so in Sachen Torausbeute. Da hat er inklusive dieses Turniers in fünf Länderspielen in Serie insgesamt 14 Mal getroffen. Irre. Also in fünf aufeinanderfolgenden Spielen insgesamt 14 Tore. Gerd Müller war einfach das war krass. Das Spiel war aber noch nicht zu Ende. Klar, es war entschieden, 3 zu 0. Ne? Ich habe es gesagt, 58. Minute. Es war da noch eine halbe Stunde zu spielen. Es ist nicht so, dass es nur ein Spiel auf ein Tor war. Äh, die Sowjets, die haben sich nicht versteckt und haben immer wieder versucht mitzuspielen. Die wirkten aber relativ behäbig und kamen auch irgendwie kaum vor das Tor von Sepp Meier. Der hatte also in dieser Partie, kann man schon sagen, eher einen ruhigen Abend. Und richtig anstrengend für Sepp Meier wurde es erst in den letzten fünf Minuten, was kurioserweise aber nichts mit dem Gegner zu tun hatte, sondern eher mit den eigenen Fans.
4: Jetzt gibt es hier ein Bild, was wir alle nicht gerne sehen. Etwa 500, 600 deutsche Fußballanhänger rücken mit Fahnen über die Barrieren hinweg und in die Nähe des sowjetischen Tores. Sie hätten wunderbare Sicht gehabt dort, wo sie waren. Das sollen sie doch bleiben, wo sie waren. Lautstark genug bemerkbar haben sie sich ja gemacht. Die kommen nun natürlich auch noch von der anderen Seite und die von dort kommen, die rennen gleich auf das Spielfeld und Meier, Meier muss sie jagen. Torwart Meier, der von den Russen nicht so sehr gefährdet wurde, wie jetzt von den deutschen Anhängern, läuft in seinem Strafraum herum und säubert ihn von schlachten Bummlern,
0: von diesen Typen, die einfach immer lästig werden, ganz gleich welcher Nation sie angehören. Also. Sepp Meier, der nicht nur die Ente gefangen hat, sondern in dem Fall auch die deutschen Fans aus dem Strafraum vertrieben. Eingefangen hatte er sie auf jeden Fall. Ja, er hat sie
1: ja, gejagt, fand ich, ein bisschen viel. Gerade wenn man dann über Schlachtenbummler spricht. Aber na gut, Anfang der 70er, da war die Sprache vielleicht noch etwas militärisch angehaucht. Nun ja, ist ja auch vollkommen egal, aber es war wirklich, es ist eine kuriose Szene. Wir packen das natürlich auch, diese Videos und Artikel und so weiter, alles auf nachholspiel.de unter diese Folge in die Show Shownotes es sind wirklich skurrile Szenen, da stehen hunderte Zuschauer mitfahren mit Charles ja, am sowjetischen Tor, wie der Kommentator schon gesagt hat, aber vor allem am deutschen Tor, weil sie eben denken, ha, der Sepp Mayer, der ist ja unserer, der lässt uns ja durch und wir wollen feiern. Und Sepp Mayer hatte nicht nur keine Lust auf diese Leute, sondern er hatte wahrscheinlich auch Angst, dass das Spiel irgendwie abgebrochen wird oder so. Und deswegen hat er sie wirklich versucht abzuhalten und festzuhalten und man kann sagen, am Ende vielleicht auch aufgrund der Bemühungen von Sepp Mayer ist es ja nochmal gut gegangen. Die
4: Russen haben zwar noch einmal den Ball, spielen ihn quer, aber in die letzte Aktion hinein kommt der Schloss. Und jetzt müssen sie mal sehen, was passiert. Die deutschen Spieler spuchten wie die Wilden. So schnell waren sie nie im ganzen Spiel vom Feld herunter. Wie schnell die sein können, das ist ja unglaublich. Die müssen ja noch Kraft haben. Sie jagen herunter vom Spielfeld in die Absperrung hinein, um außer Reichweite zu kommen als etwa 1000 Anhänger nun dort unten einen wilden Wall und einen undurchsichtigen Knäuel bilden von Menschen, die alle an die Spieler heran wollen. Aber die sind in Sicherheit...
0: Also unglaublich wie schnell die sind, damit meint er die Fans, die auf dem Platz stürmen, oder meint er die... Auch die Spieler, die
1: Spieler haben sich in Sicherheit gebracht, die haben sich, da war so eine kleine Absperrung sozusagen von Ordnern, aber auch ähm, einfach so ja, Absperrungsbanden, da haben sie sich hinter versteckt. Einige sind auch kurz in die Kabinen, in die Katakomben gegangen, weil man ja schon gesehen hat, was da auf einen zukommt. Und ja, man muss es schon, ich will jetzt nicht die Fans in Schutz nehmen, aber überlegt mal, 1972, der letzte deutsche Erfolg bei einem Turnier, 54. War 54. Ja. Da waren einige von denen wahrscheinlich noch nicht mal auf der Welt so richtig ja. oder haben es zumindest nicht aktiv mitbekommen. Das war also für die Fans, ne, von Deutschland nach Belgien hatte man es nicht weit, das war ein Riesending. Und dann auch noch nicht irgendwie da so durchgeduselt, wie wir haben vergangene Woche darüber geredet bei der WM 2002, sondern äh, mit dem wohl schönsten Fußball, den vielleicht Deutschland jemals gespielt hat, aber zumindest den irgendeine Mannschaft zu dieser Zeit gespielt hat. Ja, und so war Deutschland zum ersten Mal Europameister. Wir haben ja schon vor zwei Wochen über die EM 96 gesprochen, ein paar Wochen vorher über den zweiten EM-Titel 1980. Und das hier war 72, nur acht Jahre vor dem zweiten Erfolg, war das eben der erste Titel. Und ich finde den irgendwie ganz besonders, weil er eben in eine ganz beson besondere Zeit fiel. Er hat A ähm, gezeigt, was möglich ist in den kommenden Jahren und B hat er eben auch diese ganzen jungen Spielern, ermutigt, so weiterzuspielen, weil wenn so einer wie Uli Hoeneß, heute kennt man Uli Hoeneß nur als äh, Patriarchen des FC Bayern, aber Uli Hoeneß war ein ganz junger, aufstrebender Stürmer, der gerade erst ein paar Momente vor dieser EM debütiert hatte, und wenn man da nicht gewinnt, dann kommt vielleicht irgendwann ein neuer Trainer, der sagt, du, du bleibst jetzt mal schön ruhig und bist nicht mehr der wuselige, undisziplinierte Typ auf dem Feld.
0: Und Hoeneß ja seinen großen Auftritt dann vier Jahre später hatte,
1: richtig? Bei der EM 76, das wollen wir jetzt mal oh. Hoeneß zu Liebe verschweigen, <lacht> den Ball suchen sie heute noch im Nachthimmel von, was war das? Belgrad. Belgrad. Die EM 76, ja, da wird äh, Uli Hoeneß bestimmt nicht so gerne dran denken, im Gegensatz eben... Zu diesem Spiel, zu diesem Turnier, vier Jahre zuvor, Uli Hoeneß, auch einer von insgesamt sieben deutschen Spielern in der Elf des Turniers. Du hast elf Spieler, sieben davon aus Deutschland. Das kann man natürlich sagen, klar, es sind ja nur vier Mannschaften. Äh, da musst du ja, also Zwei waren nur Mittwoch und Donnerstag da. <lacht> <lacht> genau. Ja, das stimmt. Günter Netzer wurde übrigens in diesem Jahr zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt. Franz Beckenbauer zu Europas Fußballer des Jahres. Ähm, Gerd Müller und Günter Netzer waren beim, bei der Wahl zu Europafußballer des Jahres geteilter Zweiter. Das heißt, erster Beckenbauer Europafußballer des Jahres, Zweiter, Gerd Müller und Günter Netzer. Ich Boah, weiß was, ehrlich was, gesagt was, was, nicht, ob es das damals nochmal gab. Was muss das für eine Party gewesen sein? Es ist unfassbar, die Party. Ich habe leider nicht sehr viel ähm, dazu finden können online, wie groß oder wie ausschweifend diese Party war. Wir haben ja in den vergangenen Wochen sowohl mit Horst Rubesch als auch mit Thomas Helmer äh, sprechen können, wie krass diese Feiern abgehen können. Entweder äh, im Hotel in Rom, wie bei Horst Rubesch, oder mit Helmut Kohl in der zu engen Kabine in London. Aber ich meine, die Jungs konnten auch 72 feiern und gerade mit den Jungen, Hönes, Breitner und so weiter, da war eine Party sicherlich rauschend. Und was auch
0: sehr interessant ist, weil wir das hier bei Nachholspiel immer wieder erleben, dass wir also über den Spieler und danach dann über den Funktionär oder über den Trainer sprechen, dass die Helden aus den 70ern, also speziell jetzt mal auf die letzte Folge geschaut, EM 2000, da waren Jupp Heinkes und Hannes Löhr Kandidaten für die Berti Vogts Nachfolge. Jupp Heinkes hat eine Welttrainerkarriere hingelegt, mhm. ähm, wahrscheinlich wäre das nicht der Fall gewesen, wenn er 2000 das Amt übernommen hätte. Aber ähm, man merkt eben, dass das wirklich große Persönlichkeiten waren, die den deutschen Fußball nicht nur auf dem Platz, sondern auch darüber hinaus geprägt haben und umso mehr ist ja dann die Entwicklung von Gerd Müller, ähm, der irgendwo der Garant war mit seinen Toren und ja dann als Mensch, als Privatmensch vor allem gescheitert ist im Nachhinein, ähm, besonders traurig.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt. Das ist total. Ja, du, du triffst da den Nagel auf den Kopf. Es ist immer interessant. Das haben wir hier auch in mehreren Folgen bei Nachholspülen schon abgebildet, wie die Karriere weitergeht. Sei es jetzt erstmal nur im Trainerbereich oder dann im Privatleben und so weiter. Ähm, jetzt wollen wir gar nicht mal so, so, so traurig enden, diese Folge. Vielleicht noch eine Sache. Es war das erste Mal, dass eine Mannschaft gleichzeitig Europameister und auch Weltmeister war. Danach gab es noch zwei Teams, denen das gelungen ist. Wir haben in der vergangenen Folge die Franzosen so in den Himmel gelobt. Denen ist das 98 und 2000 gelungen. Und Mario, du hast es vorhin erwähnt, den Spaniern ist es ja sogar mehrmals gelungen. Das ist
2: Triple quasi. Genau,
1: Europameister 08, Weltmeister 2010, Europameister 2012. -Torres. Ja, unter anderem. Also die Spanier hatten ein nicht weniger spektakuläres Team, als die Deutschen dann 1972 hatten. Ähm, wenn ich euch jetzt frage, was habt ihr mitgenommen? Was fällt euch da zuerst ein? Ich werde nie wieder vergessen, dass das Turnier von Mittwoch bis Sonntag stattgefunden hat. <lacht> Wirklich. Ja, es war wie so ein wie so ein was ist, du bist ja im Tennis auch zu Hause. Ähm, ja, das ist ja das nicht das mal ein halber, das ist ja Grand nicht Slam. mal 250er ATP. Nee, allerdings. selbst das dauert eine
0: Woche. Ja. Also ich habe mitgenommen, äh, den Modus habe ich nicht verstanden und will ich auch nicht <lacht> verstehen. Ähm, ich wäre, wenn ich Marius Schwester gedatet hätte, nicht durch die Tür gekommen. Ich glaube an dieser Einstiegsfrage Aus vielerlei Hinsicht wäre ich gescheitert, Marius Schwester. Ach, also ja. aus diversen Gründen wäre du in der Tür <lacht> gescheitert. <lacht> 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 Aber ansonsten bleibt natürlich hängen, dass ja, also was wir auch sehr oft hier haben, die Art und Weise, wie damals eben auch Fußball kommentiert wurde. Also ähm, und auch das Spiel um Wembley, auch weil ich damals den Text darüber geschrieben habe. Das hatte natürlich schon etwas ganz Besonderes und ist heute von dir uns auch nochmal schön in den Kopf gemalt worden, wie also diese Mannschaft gegen alle Widerstände und trotz dieser ja wirklich ähm, vernichtenden Bilanz es dann doch geschafft hat. Was ich immer, und
1: das ist jetzt kein wirklicher Lerneffekt, weil eigentlich hätte man es wissen müssen, Mario guckt mich auch schon so böse an, klar weiß man, Gerd Müller hat alles geschafft, hat jeden Treffer erzielt, den man nur erzielen kann aus seltsamsten Winkeln und hat auch irgendwie den Körper immer ganz interessant irgendwie eingesetzt. Aber wenn du dann halt schaust, in dieser Endrunde, Deutschland schießt fünf Tore, vier davon Gerd Müller. Er ist bei dieser Endrunde Torschützenkönig mit vier Treffern gewonnen. Insgesamt mit Viertelfinale, Quali und allen Pipapo hatte er elf Treffer erzielt, war auch da im kompletten EM, Quali und dann Viertelfinale und Endrundenwettbewerb auch der Torschützenkönig. Also mehr ging nicht.
0: Und man muss, du hast völlig recht, wir wollen das jetzt hier nicht so traurig abschließen, aber wenn du die ganzen Stars von damals, äh, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Günther Netzer, ähm, auf den sportlichen Erfolg in der Nationalmannschaft, speziell auch bei den Bayern ansprichst, keiner würde ein schlechtes Wort über Gerd Müller verlieren, weil alle auch wissen, dass ihr sportlicher Erfolg, also ihre Karriere, ganz nah auch mit Gerd Müllers Treffsicherheit zusammenhängt. Das ist also, also Franz Beckenbauer wäre vielleicht heute nicht die Lichtgestalt, wenn seine langen Pässe, seine, seine Aktion nach vorne von Gerd Müller nicht so vergoldet worden wäre.
2: Und er sagt das auch selber. Franz Beckenbauer, meine ich. Er sagt ja. das selber. Wenn Gerd Müller nicht gewesen wäre, dann wäre der FC Bayern was anderes, dann wäre jeder einzelne Spieler von Uli Hönes bis zu Beckenbauer was anderes geworden. So viel in Deutschland ist Gerd Müller zu verdanken, was den Fußball betrifft. Ja. Man kann das nicht hoch genug einschätzen.
1: Und deswegen ist es auch egal, ob irgendjemand irgendeinen Rekord knackt, weil diese Rekorde, ja, auch da, die kann man genauso wenig wie Spielstile oder Ähren vergleichen. Heutzutage ist es vielleicht auch ein bisschen simpler, Tore zu erzielen, weil du auch spielstärkere Mitspieler hast. Deswegen brauchen wir auch dieses ganze Vergleichen mit Lewandowski und Müller gar genau. nicht am Anfang. Ich kann euch nur zu Hause empfehlen, hört einmal in Folge 28 rein. Das ist die Gerd Müller-Folge. Da wird natürlich auch über das ein bisschen tragische Karriereende berichtet, aber auch über die ganzen unfassbaren Zahlen. Auch seine Ausflüge in die USA, als er da noch gespielt und gelebt hat. Es ist wirklich eine sehr, 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 sehr interessante Karriere gewesen. Und deswegen kann ich jedem nur ähm, die Folge
0: 28 ans Herz legen. Vielen Dank, Olli, dass du ja. uns die 72er Europameister nochmal. Jetzt haben wir die Europameister, die Herz Deutschen durch.
2: Ne? Wir haben jetzt 72, wir haben 80 und auch 96. Vor allem kommt 72 immer ein bisschen zu kurz, wenn es um deutsche Titel geht, weil jeder redet über 74 aus. Genau, ja. weil das die WM in Deutschland war. Wir wissen alle, Gerd Müller, Tor, Finale super, alles cool, aber über 72 redet man eigentlich viel zu selten. Man redet eh öfter über WMs
0: als über EMs. Mhm. Aber, aber das hatten wir jetzt ja auch äh, in den letzten Wochen mit den 80er Europameister äh, ja. nicht anders. Alle reden genau. über 96, alle reden über Köpke und Möller im EM-Halbfinale, aber keiner erwähnt Klaus Alofs als Torschützenkönig. Klar, mit drei Treffern, aber auch der Wiesenheizer. Ja egal,
2: am, am Ende wäre Da war das Turnier direkt. nur von Freitag bis Sonntag. <lacht>
1: <lacht> Nein, also, es hat auch wieder viel Spaß gemacht, da reinzuschauen. Schaut gerne mal bei narospiel.de in diese. Shownotes in unsere Linksammlung, Hans hat es vorhin gesagt, es gibt zu diesem Spiel in Wembley gibt's eine sehr, sehr lange, ich glaube sogar fast 90 Minuten, fast das komplette Spiel, ein Video habe ich da gefunden, genauso wie über viele andere Spiele auch, es sind tolle Charaktere, wir haben über Rainer Bonhoff, den wir ja in der Helmut Schön Folge hier zu Gast hatten, noch gar nicht gesprochen, der hatte übrigens keinen Einsatz, gilt trotzdem natürlich als Europameister, 74 hatte er dann deutlich mehr Anteil, denn er hat hat Müller zum 2-1-Siegtreffer die entscheidende Vorlage
0: gegeben. Also ist damals noch ganz jung. Ne? Ja,
1: mega. Und es sind so viele interessante Statistiken. Im Gegensatz nämlich zu vergangener Woche war das hier eben ein super junges und spannendes und aufstrebendes Team. Und deswegen macht es immer wieder viel Spaß, hier reinzuschauen. Macht das gerne auch. Wenn euch sonst noch irgendwas einfällt zu dieser Folge, zu diesem Turnier, zu irgendwelchen Spielern, die hier im Kader standen, dann immer her damit. Ihr wisst ja, die Kanäle Instagram und Twitter und von
0: mir aus auch an gmail.com per Mail. Man kann sagen, wir sind jetzt eigentlich mit den Euro-Themen aus deutscher Sicht durch, aus deutscher Nationalmannschaftssicht. Mhm. Aber wir werden nächste Woche über die vielleicht größte Sensation bei einer Europameisterschaft der Moderne, sage ich mal, sprechen. Mhm. Und die hat witzigerweise auch einen gewissen deutschen Einfluss gehabt. Bis nächste Woche. Hellas. Ja, okay.
2: So und jetzt geht's los.